0: Dziś porozmawiamy sobie o literaturze świątecznej. Był taki czas, kiedy tego typu książek w ogóle nie czytałam. W ogóle nie brałam ich pod uwagę i to był ten typ literatury, który omijałam szerokim łukiem. Babski w ogóle świat książki był mi zupełnie obcy i wręcz... Wręcz... Podchodziłam do tego tak, można rzec, z pobłażaniem. Ale przyszedł taki czas trudny dla mnie i wybrałam sobie do czytania trylogię Gabrieli Gargaś o Michalinie. I wsiąkłam w prostą, piękną historię, w której niesamowicie wiele świąt było. Aromat słodyczy, uwielbiam słodycze, ale przede wszystkim cała masa świątecznego zamieszania. W każdej z trzech części święta się pojawiały. I to było niesamowicie piękne. Miało przecudny zapach piernika. Było rozmigotane, kolorowe, śnieżne i naprawdę. Dało mi dużo ciepła, którego wtedy potrzebowałam. Zachwyciłam się tą trylogią, choć jest to historia bardzo prosta. Tak po ludzku, najzwyczajniej normalna opowieść o ludzkich problemach, o ludzkich rozterkach, opowiedziana takim bardzo zwyczajnym językiem, a jednak gdzieś te nasze poczucie estetyki jest tutaj dopiszczane. Myślę, że to naprawdę kawał sympatycznej literatury. Z tym, że jeżeli ktoś szuka jakichś ambitnych przesłań i treści i chciałby, aby to zostało ujęte w nie wiadomo jak wielkie słowa, czy skonstruowane nie wiadomo jak ambitnie, no to ten typ literatury się nie sprawdzi. I swoją drogą zdumiewa mnie e, tego typu ocena e, takich książek, bo nie o to w nich chodzi. No więc pierwsze spotkanie z literaturą koło świąteczną e, było dla mnie strzałem w dziesiątkę. Ukoiło moje szarpane nerwy i przeniosłem się naprawdę do miejsca e, tak magicznego, o której już dzisiaj w naszych czasach chyba trudno. I w tym roku postanowiłam zanurzyć się w świąteczne historie. Tych historii było trzy. Po pierwsze zakończyłam sobie również trylogię trylogię Joanny Szarańskiej i przeczytałam Choinkę Całą w Śniegu. Cały cykl jest bardzo fajny, ponieważ opowiada losy mieszkańców jednej kamienicy i one są różne. Możemy spotkać tych ludzi tuż przed świętami, zobaczyć jak układają się ich losy, z czym się zmagają i jak te święta ostatecznie zbliżają ich do siebie. Jest to niesamowicie wzruszające i tutaj też proste, ale bardzo wymowne. Bo ta historie o, oh, one, tak, one są takie wzruszające poprzez taką zwyczajność. One przekazują nam pewne wartości w taki najprostszy możliwy sposób. Bo tu nie chodzi o, nie wiadomo jak wysokie loty. Chodzi o to, żeby dotrzeć do serca człowieka. A czasem prosta rzecz jest chyba najlepsza. Pierwsza część tej trylogii była dla mnie czymś rewelacyjnym. Druga już, no, też okej, ale tak niekoniecznie byłam przekonana o tym, że należało to napisać, a trzecia to sama, nie wiem czy, czy to miało sens, no ale zamknęła pani historię z tego co wiem już nieodwołalnie na szczęście, bo bo już nie ma potrzeby dodawać niczego więcej kolejną historią taką świąteczną i uważam jedną z lepszych jest książka Nataszy Sochy i Magdy Mazur pod tytułem Drogi Święty Mikołaju i tutaj niewielka rzecz opowiada o ludziach którzy Święta spędzają tak, powiedziałabym, no nie nie w idealny sposób. W ogóle ich droga do tych świąt jest taka bardzo pogmatwana. Oni są wszyscy pogubieni, poharatani i bardzo często tak naprawdę mają dość wszystkiego. I Ja wiem, czy święta są ich takim wielkim priorytetem, mają swoje prośby do Mikołaja, są to prośby dotyczące ich spraw, ich życia, ich trudności, ich bolączek. I zwracając się do niego wcale nie wierzą, że on spełni ich prośby. Ostatnia noc, noc Wigilina pokazuje, że może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale może ten Mikołaj jednak kurczę istnieje, prawda? Więc myślę, że naprawdę, naprawdę tutaj yy, bardzo ciekawa historia i taka prawdziwa. Czy ambitna? Bo ja wiem, ambitna. Op. No, myślę, że jednak troszkę yy, ten język jest bardziej już rozbudowany, ponieważ dotyczy. Już nawet nie, nie tylko, że samej takiej magii świąt, ale też takich prawdziwych kłopotów, prawdziwych problemów, z którymi się borykamy. Więc wejście w duszę człowieka tutaj okazało się takim czynnikiem, który podniósł troszkę poprzeczkę. I ostatnią historią, o której Wam opowiem, to jest historia Doroty kasjanowicz pod tytułem Kamienica pod śniegiem. Duża dosyć książka, która obejmuje no, spory czas przed świętami. Również dotyczy kilku mieszkańców jednej kamienicy i też przedstawia ich kłopoty, ich rozterki, ich bolączki, ich zadry, ich. Niesprawiedliwość wobec drugiego człowieka, ich tęsknoty, z tym wszystkim oni się zmagają, nadchodzą święta, przy czym tutaj nawet nie sama Wigilia jest punktem kulminacyjnym, Wigilia jest takim punktem zwrotnym, punktem kulminacyjnym jest właściwie Nowy Rok, Sylwester, tak zostało to skonstruowane. Ale jest to również takie troszkę ambitniejsze, powiedziałabym, od dzieł Gabrieli Gargaś i Joanny Szarańskiej. No więc myślę, że tutaj oprócz tego, że idą święta, oprócz tego, że pierniczki, reniferki i te sprawy, dostaniemy kawałek dobrej książki obyczajowej. Wszystkie moje świąteczne lektury uważam za udane. Ja jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy ja po prostu mam szczęście, czy tak intuicyjnie wiem, co sobie dobrać. Bo są takie książki, które z punktu odrzucam, bo w tym roku ogólnie to był wysyp takiej literatury świątecznej i pojawiło się tego na rynku multimods. Natomiast ja właśnie wybrałam was trzy czy cztery pozycje. No i okazało się, że Nic nie odrzuciłam i wszystko mi się podobało, więc jakoś, nie wiem, chyba mam szczęście akurat, bo literatura kobieca potrafi być skonstruowana tak tragicznie, potrafi być napisana tak żenująco, że trzeba bardzo uważać, na szczęście nie w kwestii literatury świątecznej. Ale y, w przypadku powieści obyczajowych, takich typowo dla pań, y, parę razy się y, niestety sparzyłam, a wyglądało obiecująco. Było żenująco i wręcz boleśnie, więc faktycznie mogę powiedzieć, że szósty zmysł, intuicja mnie nie zawiodły. Y, czy polecam tego typu książki? Oczywiście to jest świetne wprowadzenie w klimat świąt. To jest to, czego wielu z nas już jakoś tak niekoniecznie doznaje. To to są historie, które w ten sposób opowiadane nas czarują, ponieważ brakuje nam wielu elementów, które tam występują. Więc możemy się dać takiej historii ponieść. Możemy później sami się zainspirować, więc naprawdę uważam, że to jest dobry czas na tego typu lekturę. I jeżeli nie będziesz się tam doszukiwać nie wiadomo czego, tylko zechcesz zwykłej, ludzkiej, ciepłej historii, to jak najbardziej to rozczarowania być nie powinno. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Cieszę się, że cały czas do mnie zaglądasz. A ja ze swej strony życzę życzę Ci jeszcze udanej końcówki świąt. Odpoczywaj, ładuj akumulatory i oczywiście cały czas o mnie pamiętaj. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.